0: Por favor, Amigas, amigos, me da mucho gusto estar aquí en Toluca en compañía del gobernador Alfredo del Mazo, del gobernador Rubén Rocha, de Sinaloa, de Jesús Vizcarra, presidente fundador del sistema Salud Digna, y de servidores públicos como Zoé Robledo, director del Seguro Social, Pedro Centeno, director del LISTE y otros eh, servidores públicos del Estado y de la Federación. También me da mucho gusto compartir esta tarde-noche con invitados especiales, farmacéuticas, representantes de farmacéuticas, enfermeras, médicos, especialistas, pacientes, familiares de pacientes, amigas, amigos todos. Desde hace algún tiempo Jesús me venía invitando para que conociera este sistema de atención médica que es una iniciativa de el sector empresarial pero con dimensión social. Eso es lo que puedo decir, que es la participación de una empresa que está pensando no solo en la utilidad, mucho menos en el lucro, sino está pensando en los demás, en el que tenemos todos que actuar de manera fraterna, solidaria, darle la mano siempre al que se queda atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso es profundo, es humanismo, es filosófico, es el amor al prójimo, un principio que se aplica en todas las religiones y también en libres pensadores, desde. La época de los griegos, antes de Cristo, se hablaba de que la felicidad se alcanzaba estando bien con nuestra conciencia, estando bien con nosotros mismos y estando bien con el prójimo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que esto es lo más importante de esta iniciativa. Además, es muy humano, porque así como la experiencia de Jesús con su Hijo, todos tenemos una experiencia, o muchos tenemos una experiencia parecida. Yo la tuve con mi padre precisamente por una deficiencia renal y eh, sé lo que significa eh, la atención de las diálisis y lo que se sufre y lo difícil que es para la familia. Son de esos padecimientos que duelen mucho y no tenemos eh, la cobertura en el país que se necesita para la atención de pacientes. No tenemos eh, clínicas suficientes de modiales pero las vamos a tener en todo el país porque ya hicimos ese compromiso todos los hospitales del infienestar de México para finales del año próximo van a tener servicio de hemodiálisis. estamos precisamente llevando a cabo una profunda reforma en materia de salud. Lo teníamos pensado desde el inicio del gobierno. Tan es así que desde que entré a la presidencia empecé a recorrer hospitales del de IMSS-Bienestar 80 hospitales en las distintas regiones marginadas de México. Y el propósito era levantar el sistema de salud, los servicios de salud pública, porque nosotros consideramos que la educación y la salud no son privilegios son derechos del pueblo el que tiene para pagar un médico privado ir a una clínica y tratarse está en su derecho lo mismo el que tiene para pagar una colegiatura en una escuela privada lo puede hacer es su derecho pero el Estado el gobierno está obligado, es un mandato constitucional que desgraciadamente está convertido en letra muerta. Ese mandato ordena que el Estado, que el gobierno garantice la educación y la salud pública, de calidad y de manera gratuita a todos los mexicanos. Y eso es lo que se va a cumplir antes de que termine mi mandato. Pero les contaba de que ya estábamos por empezar cuando... Nos llega la tremenda pandemia del COVID y actuar con urgencia a salvar vidas, a conseguir médicos, a conseguir equipos, ventiladores, a conseguir vacunas y a enfrentar la pandemia. Logramos eh, apoyar mucho, se adquirieron y se aplicaron más de 250 millones de dosis de vacunas. Y eso nos ayudó mucho, protegió mucho a la gente. Tenemos que tener presente que hubo una aportación de los científicos extraordinaria. Yo por eso en un eh, tiempo antes de que se decidiera sobre los premios eh, Nobeles para Salud, para la Ciencia, propuse que se entregara de manera colectiva a los creadores de la vacuna anti-COVID, nada más para que tengamos una idea de lo que significó tener esa vacuna. En un año eh, la viruela eh, empezó a aparecer en México precisamente cuando la invasión española. Por eso la debilidad de los mexicas, para enfrentar en 1521 a los eh, invasores comandados por Hernán Cortés, porque al mismo tiempo que se estaba luchando por la conquista de Tenochtitlan se extiende la pandemia de la viruela. 1521. Antes de que llegaran los españoles, se calcula que en México habían 14 millones de habitantes lo que es ahora nuestro territorio. Bueno, por la viruela se diezmó la población y en tres siglos eh, se redujo considerablemente la población por esas epidemias, porque no se conocían esas nuevas enfermedades traídas por los europeos, los curanderos no sabían cómo enfrentarlas, los curanderos originarios. ¿Cuándo hubo vacuna para la viruela? Al inicio del siglo XIX. Tres siglos llegó a tener una vacuna. Por eso cuando hablan de que nos trajeron la civilización, yo digo, a ver, ¿cómo es eso? Si dominaron 300 años y ni siquiera se tuvo capacidad para elaborar una vacuna que permitiera el crecimiento de la población que es la esencia de la civilización pues el ser humano y si no tuvimos más población cuando la independencia teníamos la misma eh, población que tres siglos antes cuando llegaron los conquistadores nos llevó repito 300 años. Y ahora fue algo excepcional, un año, para tener la vacuna contra el COVID. Eso eh, no se considera, pero no debe pasar inadvertido. Ya, ahora afortunadamente, ya... Eh, se redujo el contagio por COVID, ya no estamos en la misma circunstancia que enfrentamos y se padeció y se sufrió durante dos años y ahora que ya eh, estamos saliendo adelante sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, porque nos produjo mucho dolor esa pandemia, porque muchos perdieron la vida. Bueno, ahora que ya estamos saliendo adelante, que ya no hay eh, fallecidos por COVID prácticamente y que ya la economía se está recuperando, y ya a pesar de la pandemia, aquí está el director del Seguro Social, tenemos inscritos en el IMSS 21 millones 70.0 mil trabajadores. Nunca se habían eh, inscrito tantos trabajadores en el Seguro Social, es una cifra récord. Pero también es récord el que esos 21.700.000 trabajadores tengan en promedio un salario de 15,000 mil pesos al mes. No se había visto eso. Ya llevaba como 50 años que no se veía que el peso se fortaleciera, se apreciara, siempre se devaluaba. Llevamos cuatro años, a pesar de la pandemia, con nuestro peso fortalecido. Es la moneda más fortalecida en el mundo con relación al dólar, nuestro peso. Y muchas otras cosas que nos deben de llenar de orgullo. El salario mínimo, Jesús hacía referencia a eso, se ha incrementado en 62% en términos reales, como no sucedía en más de 30 años, 62%. Y en la frontera toda la franja fronteriza, el incremento ha sido del doble. Y ahora estamos a punto de llegar a un acuerdo de conciliar el aumento para el año próximo. Y yo espero que los empresarios, porque desde luego que los dirigentes obreros van a coincidir con nosotros en que debe aumentar el salario mínimo eh, en una proporción importante, porque estamos enfrentando una inflación internacional. Se fue la pandemia, pero ahora tenemos que enfrentar la inflación que produjo, que generó la guerra de Rusia con Ucrania, que también estamos nosotros controlando y por eso necesitamos un buen aumento al salario porque eh, tenemos una inflación de 8.4. Antes, es lo único que voy a criticar por respeto a todos, antes los aumentos al salario se daban abajo, de la inflación por eso en 30 años de periodo neoliberal 36 años eh, el salario mínimo perdió 70% de su poder de compra y es hasta vergonzoso decirlo porque aún con el 62% que lo hemos incrementado ahora como nunca Todavía el salario mínimo en México es más bajo que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras. Entonces, ya esa política no se va a seguir aplicando, no se va a seguir empobreciendo a nuestro pueblo. Tenemos que luchar por la igualdad. Ya que pasó la pandemia y les decía que ya nos estamos recuperando en lo económico, en lo social, pues ahora vamos a levantar el sistema de salud pública. Ya empezamos, ya llevamos seis estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur Sonora y Sinaloa. ¿En qué consiste eh, este sistema de salud pública universal, gratuita? Consiste en que no estén en mal estado los centros de salud, los hospitales, que eh, se rehabilite toda la infraestructura de salud pública, que se tengan todos los equipos que se requieren y que se tengan los médicos y los especialistas. Dije que nada más iba yo a hacer una crítica, pero voy a hacer otra. Este, ¿Saben qué hicieron estos irresponsables? Neoliberales o neoporfiristas en 36 años. Dejaron de apoyar la educación pública y los que querían estudiar por ejemplo medicina los rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto, los rechazaban porque no había espacios, no había cupo porque no había presupuesto en las universidades públicas. Si querían ingresar mil, le daban oportunidad a cien. ¿Qué hacían? Si se aplicaba un examen con 125 preguntas, como tenían cien espacios y habían mil, pues... Si se actuaba eh, con rectitud y no había influyentismo, pues ahí se acordaba en la universidad decir, bueno, pues van a pasar los que contesten bien 124 de las 125 preguntas. Si contestaban bien eh, 123 preguntas, ya no. Entonces, no reprobaban. ¿A qué nos llevó esa irresponsabilidad? A que hoy no tenemos los médicos que necesita el país y mucho menos los especialistas. Fíjense lo absurdo de esa política neoliberal o neoporfirista. Al grado que tenemos 14 mil plazas disponibles en el Seguro Social, se lanza la convocatoria y se contratan 3.500. Porque no hay médicos generales y mucho menos especialistas. Pero ya estamos enfrentando este reto, este desafío. Y van a ver los médicos generales, y van a ver los especialistas, y los siete días de la semana, porque si había, o todavía en algunos lugares hay, nada más de lunes a viernes no se podían enfermar los sábados o los domingos. Entonces, vamos a resolver eso, siete días a la semana, todos los turnos que se requieran y vamos a resolver, ya estamos avanzando, el grave problema del desabasto de los medicamentos. Y me canso ganso de que van a haber medicamentos. No el llamado cuadro básico, los medicamentos que se necesitan. Ahora que echamos a andar estos seis primeros estados, ya con todos los servicios, una cosa notoria, extraordinaria, es que no hay cajas registradoras, porque se está garantizando lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y es atención médica de calidad, y medicamentos gratuitos. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad a más tardar a finales del año próximo. Y ahora, pues con este apoyo y de muchos otros organismos de la sociedad civil, pues estoy seguro, estoy muy optimista de que vamos a atender a la gente en esto que es fundamental, es un derecho humano fundamental, el derecho a la salud. De modo que felicito mucho a Jesús Vizcar por esta función, porque un empresario, pues tiene que pensar en hacer negocios y en obtener utilidades. Eso es legítimo. Yo nada más agrego que quiero que los empresarios y quienes prestan servicios públicos, empresas constructoras, pues tengan utilidades, tengan ganancias. Y le agrego una palabra, razonables, que no se aboracen, para decirlo eh, coloquialmente. Claro que tienen que tener utilidades, así queremos al sector eh, privado en nuestro país. Y si a eso se agrega, de que pagan los impuestos que contribuyen y si a eso le agregamos que todavía llevan a cabo acciones como esta de beneficio a la gente, sobre todo a los más necesitados, pues entonces sí podemos hablar de empresarios con dimensión social con dimensión cívica y también de buenos ciudadanos y buenos mexicanos. Por eso estoy muy contento esta tarde noche estar con ustedes aquí en Toluca. Muchas gracias de todo corazón.